0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Mein Name ist Tanja Clement und heute sprechen wir über Bodycams für Einsatzkräfte, Counterspeech in den sozialen Medien und Frauen bei der Bundeswehr. Kleine, gemeine und beleidigende Kommentare gehören im Netz genauso zum Alltag wie lebendige Communities, vielseitige Diskussionen und immer auch ein bisschen Misstrauen. Zumindest im Hintergrund. Wer steckt hinter den einzelnen Posts? Was will er oder sie damit bezwecken? Und wie begegne ich als User den negativen Aspekten von Social-Media-Plattformen? Das schauen Tim Rotthaus und ich uns mal genauer an. Hi Tim, welche Phänomene nehmen wir uns denn heute vor?
1: Naja, die, die uns im Netz am häufigsten begegnen. Hasskommentare, Hate Speech und das große Feld der Fake News. Bevor wir richtig einsteigen, aber vielleicht noch kurz zur Einordnung. Hasskommentare sind erst einmal alle beleidigten und verletzenden Botschaften. Von Hate Speech sprechen wir dann, wenn der Post sich nicht gegen eine einzelne Person oder einen klar definierten Adressaten richtet, sondern gegen eine ganze Gruppe. Typische Beispiele dafür sind die Ausländer oder die Flüchtlinge. Die Unterscheidung ist wichtig, wenn wir uns anschauen, was man gegen die Urheber dieser Posts machen kann.
0: Fangen wir mal einzeln an. Bei Hasskommentaren, was steht mir denn da als User zur Verfügung.
1: Naja, das ist erst einmal natürlich abhängig davon, wie sehr man sich durch den Post angegriffen fühlt. Vieles lässt sich nach dem Grundsatz Don't Feed the Trolls handhaben, also den Post einfach ignorieren und so ins Leere laufen lassen. Das kann selbst bei sogenannten Shitstorms oder im Englischen Firestorms funktionieren. Dr. Liriam Sponholz vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung meint dazu,
2: Firestorms Sie sind sehr intensiv. Sie, äh, wir wissen auch, dass die Haters nicht viele sind. Es sind hyperaktive Users. Äh, diese Aktionen werden in der Regel koordiniert, aber sie sind zum Glück sie halten nicht einmal eine Woche nach dem aktuellen Stand der Forschung.
1: Wenn das nicht zur Situation passt, kann man versuchen, den Post beim Seitenbetreiber sperren zu lassen, den Urheberaccount blockieren oder Sichtbarkeit und Kommentare für eigene Posts einzuschränken.
0: Und wie bei einer Beleidigung in der analogen Welt kann man natürlich auch Anzeige erstatten.
1: Genau, das wird bei Hate Speech aber teilweise etwas schwierig. Wer wurde denn jetzt genau beleidigt? Stellvertretend für die Ausländer, Impfgegner, Umweltschützer, Frauen oder jede andere unspezifische Gruppierung.
0: Okay, das leuchtet ein. Ohne geschädigte Partei wird das schwierig. Aber wie ist es denn, wenn ich nicht als Person im Netz unterwegs bin, sondern als Kommune, Behörde oder Organisation? Was mache ich denn dann bei Hasskommentaren und
1: Co? Zusätzlich zu dem bisher genannten, das, was auch allen anderen als vierte Option offen steht. Auf den Post reagieren. Falsche Behauptung klarstellen, nach Quellen und Belegen fragen. Das funktioniert natürlich nur bei Fake News. Wichtig ist dann, dass man sachlich bleibt und nicht zulässt, dass sich das Ganze hochschaukelt. Besonders wichtig ist für die sogenannte Counterspeech eine gute Vorbereitung. Das erklärt auch Anneliese Baas, die im Polizeipräsidium Mannheim die Social-Media-Auftritte managt. Was natürlich so ein
3: Problem ist, auch bei uns, ist, was ist mit Abendzeiten, nachts, Wochenende? Also wir haben hier die Regelung zum Beispiel, das macht unser sogenannter PVD. Das sind die Kollegen, die auch in der Notrufzentrale sitzen wo alles zusammenläuft, aber die sind natürlich auch nicht dafür da, jeden Kommentar zu beantworten oder eigene Posts zu machen, sondern nur im Notfall zu reagieren. Aber natürlich muss man sich auch Gedanken machen, wie sind diese Zeiten abgedeckt. Also es soll dann auch nicht äh, irgendein Shitstorm da irgendwie das ganze Wochenende stehen und keiner hat es bemerkt. Also da muss man sich auch überlegen, wer hat da einen Blick drauf, wer kann im, im Zweifel jemanden verständigen.
0: Das klingt handfester, als ich erwartet hatte. Aber anschließend sollten wir vielleicht noch klären, wann überhaupt Handlungsbedarf besteht.
1: Das hat der Hate Speech-Beauftragte der Bayerischen Justiz, Klaus-Dieter Hartleb, ganz gut formuliert. Generell würde ich einfach dazu raten, wenn man sich verletzt fühlt, wenn man sich angegangen fühlt und meint, das ist strafbar, dann hat man natürlich auf jeden Fall das Recht, eine Strafanzeige zu stellen und sollte das einfach auch tun.
0: Danke, Tim. Mehr zu Counterspeech gibt es auch in der Mediathek auf neuestadt.org. Da lohnt es sich auf jeden Fall, mal reinzuschauen. Kommen wir von digitalen Medien zu digitalen Mitteln. Die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten steigt. Damit diese Vorfälle bestmöglich dokumentiert und anschließend auch strafrechtlich verfolgt werden können, setzen immer mehr Polizeien auf kleine Kameras, die die Einsatzkräfte am Körper tragen können. Tobias Ehret von Motorola Solutions erklärt uns, welche Vorteile eine Bodycam mit sich bringt. Hallo Herr Ehret, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Viele Polizeien in Deutschland beschäftigen sich mit dem Thema Bodycam, zum Beispiel die Bundespolizei oder die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Ist das jetzt ein neuer Trend und äh, was sind auch die Gründe dafür?
2: Ja, guten Tag, Frau Clement. Danke für die Einladung. Ich würde zunächst gerne auf den Bericht des Bundeskriminalamts eingehen. Der hat gezeigt, dass die Gewaltbereitschaft gegen Einsatzkräften seit Jahren steigt. Also mich hat zum Beispiel die Zahl erschreckt von über 80.000 registrierten Gewalttaten gegenüber Polizeibeamten im Jahr 2021. Und das bedeutet im Übrigen auch wieder ein Anstieg gegenüber dem Jahr davor, und äh, ja, man muss davon ausgehen, dass es äh, darüber hinaus auch noch eine höhere Dunkelziffer gibt an Straftaten, die nicht gemeldet werden. Deshalb äh, erscheinen die dort nicht. Und äh, ja, im europäischen Ausland sieht es eigentlich ähnlich aus. Also von daher steigt auch die Nachfrage nach Bodycams weltweit.
0: Die Gründe, warum man Bodycams einsetzen möchte, die haben Sie mir jetzt beschrieben, aber... Wie sieht es denn mit Erfahrungen aus? Haben die Bodycams eine abschreckende Wirkung?
2: Der Schutz des Personals steht für die Sicherheitsorganisationen natürlich an erster Stelle. Ähm, dabei hat sich gezeigt, dass die Bodycams im Alltag helfen, das Personal an vorderster Front wirklich vor Übergriffen und Bedrohungen zu schützen. Und im Übrigen gilt das äh, nicht nur für Polizisten, sondern auch für Rettungskräfte, die ebenfalls Beleidigung und Gewalt ausgesetzt sind. Die Vorfälle können nun aufgezeichnet werden und als Beweismaterial vor Gericht verwandt werden. Das schafft unseres Erachtens mehr Transparenz auf allen Ebenen. Aber vielleicht zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Polizisten berichten uns immer wieder, dass bereits das Vorhandensein einer Bodycam häufig schon deeskalierend wirkt. Das zeigen übrigens auch die Forschungsergebnisse der Studien, von denen Pilotprojekte oft begleitet werden.
0: Und Deutschland ist ja jetzt auch nicht das erste Land, das überlegt, Bodycams einzuführen oder sie einführt. Von daher sind da ja auch schon Erfahrungswerte vorhanden, an denen man sich bedienen kann, richtig?
2: Vollkommen korrekt. Wir haben viele Projekte, unter anderem ein großes Projekt in Frankreich mit 30.000 Bodycams im Einsatz. Das deckt sich also von den Erfahrungswerten auch mit dem, was wir in Deutschland machen, beispielsweise mit der Bundespolizei oder mit der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Mhm. Ähm, worauf legen denn die Einsatzkräfte als Anwender bei den Bodycams besonderen Wert?
2: Naja, also gerade im Einsatz ist es natürlich wichtig, dass man unerwartete Situationen mit Video dokumentieren kann. Die vb 400 Bodycam von Motorola Solutions hat eine sogenannte Pre-Record-Funktion, mit der kann man Ereignisse bis zu zwei Minuten vor dem manuellen Aufnahmestart dokumentieren. Generell würde ich aber sagen, ist von Bedeutung eine einfache Bedienung, ein robustes Design, flexible Trageweise und aber auch die Nutzung der Bodycams als Poolgeräte. Polizisten schätzen aber auch darüber hinaus Möglichkeiten der Synergien, die wir als Anbieter von Kommunikationslösungen im BOS-Umfeld machen können. Also ich denke da etwa an die Aktivierung der Bodycam, wenn am Tetrafunkgerät der Notruf betätigt wird oder aber das Weiterleiten von Statusinformationen an der Leitstelle, oder auch die Kopplung zum Smartphone. Mhm.
0: Aber gerade, wenn Sie auch jetzt sagen, es gibt eine pre record funktion das ist, glaube ich, mit einer der ersten Punkte, wo wahrscheinlich auch Vorbehalte von mehreren Seiten äh, anknüpfen, gibt es nicht generell auch viele ja, Vorbehalte und auch Sorgen, was die Technik angeht, auf Anwender wie auch auf Bürgerseite?
2: Ja, das ist absolut richtig. Und ich finde auch selbst gut, dass nicht, alles, was technisch möglich ist, auch umgesetzt wird. Ich glaube, wir sehen gerade im europäischen Raum und auch in Deutschland ähm, gibt es oder in Deutschland, was den Datenschutz und auch die IT-Sicherheit anbelangt, äh, sind wir eher vorsichtig. Deshalb spielen diese beiden Punkte in der Entwicklung unserer Lösungen eine wesentliche Rolle. Das System muss hardware-seitig und auch softwareseitig optimal geschützt werden, sodass Daten einfach nicht kompromittiert werden können. Ebenso ist uns wichtig, dass das System konfigurierbar ist, sodass man es äh, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend äh, einsetzen kann, äh, beziehungsweise es soll auch den individuellen Anforderungen des Nutzers entsprechen. Beides stellen wir im Prinzip sicher mit unserer Lösung, äh, auch wenn, das muss ich dazu sagen, die föderalen Unterschiede in Deutschland dort einige Herausforderungen mit sich bringen.
0: Wenn Sie für mich mal einen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie sieht denn die Rolle der Bodycams in der Zukunft aus? Wird das mehr? Wird das wichtiger? Wird das grundsätzlich Sachen verändern?
2: Ja, also wir von Motorola-Seite, wir erwarten, dass Bodycams künftig eine noch stärkere Rolle spielen, auch in Deutschland vermehrt zum Einsatz kommen. Wir glauben, das Thema Video ist extrem wichtig. Und bei den Einsatzkräften wird das für mehr Transparenz und Vertrauen schaffen zwischen Bürgern und der Polizei. Deshalb haben wir in den letzten Jahren unser Angebot an Bodycams, an Videosicherheits- und Analyselösungen kontinuierlich ausgebaut. Da kommt neben den Bodycams in der Polizeiarbeit im Übrigen auch vermehrt künstliche Intelligenz und cloudbasierte Softwarelösungen zum Einsatz. Äh, etwa um das erfasste Videomaterial effizient auszuwerten und beweissicher zu speichern. Wichtig wäre mir doch zu betonen, dass äh, künstliche Intelligenz für uns keine Blackbox darstellt die eigene Entscheidung trifft. Sie soll lediglich der Unterstützung dienen, indem sie den Polizisten zeitaufwendige und komplexe Tätigkeiten abnimmt.
0: Mhm. Dann danke schön an der Stelle für die Erklärung und die Ausführungen. Weiter geht's mit einem anderen Thema. Frauen und die Bundeswehr, das ist nicht immer das einfachste Verhältnis. Aber was davon kommt wirklich aus der Truppe selbst und welche Probleme werden hier in ein vollkommen falsches Licht gerückt oder gar frei erfunden? Dorothee Frank kommentiert. Sprecherin ist Büschra Taschdemir.
3: Seit dem 1. Januar 2001 stehen Frauen alle Laufbahnen der Bundeswehr offen. Dass nun 20 Jahre später immer noch ein vermeintlicher Geschlechterkrieg tobt, ist allerdings mehr rechtspopulistischen Meinungsmachern als der Bundeswehr oder dem BMVG zuzurechnen. Sexismus beginnt dort, wo Menschen aufgrund ihres Geschlechtes benachteiligt, beleidigt und diskriminiert werden. Analog zum Rassismus treffen solche Ausgrenzungen bevorzugt in rechten politischen Lagern auf fruchtbaren Boden. Das Maß zur Bereitschaft, andere zu diskriminieren, kann sogar als Unterscheidung zwischen konservativ und rechtsaußen dienen. Die Rechten nutzen dabei dieselben Methoden zur Ausgrenzung, die seit fast 100 Jahren als Argumente dienen. Und wenn es keine Fakten zur Untermauerung gibt, dann werden sie eben erfunden. Ein prägnantes Beispiel lieferte der Kolumnist Jan Fleischauer im Fokus. Ohne Realitätsbezug fasst Fleischauer unter der Überschrift »Problemfall Christine Lamprecht: wenn Pazifisten in den Panzer steigen, fast sämtlichen Sexismus zusammen, über den die rechte Leserschaft auch plaudieren könnte. Höhepunkt sind seine Ausführungen zum G36-Sturmgewehr. Das Gewehr sollte leichter sein damit es Frauen besser tragen konnten. Seit sieben Jahren wartet die Truppe nun auf einen Ersatz. Dafür können im Schützenpanzer Puma jetzt Schwangere ungefährdet mitfahren. Frauen sind also schuld an der Misere der Bundeswehr. Ebenso wie seinerzeit Juden schuld an der Weltwirtschaftskrise waren. Das Feindbild ist gesetzt. Das G36 wurde allerdings bereits 1996 als Standardsturmgewehr der Bundeswehr eingeführt. Der Europäische Gerichtshof verurteilte Deutschland erst am 11. Januar 2000 zur Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes. Während die Entscheidung zugunsten des g 36 fielen, waren Frauen in Deutschland der Dienst an der Waffe noch verboten. Auch die zweite Aussage mit den Schützenpanzern für Schwangere ist rechtspopulistische Demagogie und seit Jahren widerlegt. Weder sind Panzer-Arbeitsstätte im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, noch ist der Schützenpanzer Puma für die Beförderung von Schwangeren ausgelegt. Die Aussagen sind bestätigt durch das Beschaffungsamt der Bundeswehr. So einfach sich all diese Aussagen als unwahr belegen lassen. Das Feindbild Frau ist gesetzt und trifft in entsprechenden Kreisen auf Zustimmung. So twitterte ein Pressesprecher von Rheinmetall zwei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gendert von mir aus die Dienstgrade, aber macht vorher unsere Gesellschaft wieder wehrfähig und wehrwillig und unsere Streitkräfte modern, voll ausgestattet, aufwuchs- und durchhaltefähig. Wenn's mit weiblicher Außen- und Sicherheitspolitik klappt, dann gerne. Das Ergebnis zählt. Auch hier wieder das Narrativ, Frauen behindern die Männer, die Bundeswehr und die Gesellschaft. Denn nur das Gendern hat schließlich die Wehrfähigkeit beeinträchtigt. Dass Frauen Außen- und Sicherheitspolitik können, wird in diesem Rutsch gleich mit in Frage gestellt. In diesem Tweet kommt dann auch die zweite Stufe der versteckten Diskriminierung zum Vorschein. Das Erwecken oder Beschreiben von Gefühl. Während sich konkreten Aussagen noch direkt begegnen lässt, ist das mit dem Gefühl schon schwieriger. Ein Stilelement, das auch Fleischauer nutzt, wenn er über Verteidigungsministerin Christine Lambert Schreibt. Ein Freund von mir hat sie kürzlich bei einem Truppenbesuch begleitet. Wenn sie einen Panzer besteige, sei das so, als ob sie in ein Spinnennetz trete, fasste er seinen Eindruck zusammen. Dieser Satz vermittelt das Gefühl, dass die Ministerin für ihren Job nicht ganz geeignet ist, ohne dass dieses Gefühl mit irgendeiner Tatsache unterlegt wäre. Dass sich die rechten Populisten mit ihrer Diskriminierung vor allem auf die Verteidigungsministerin einschießen, ist unvermeidlich. Fleischhauer wünscht sich an der Spitze der Bundeswehr jemanden, der eine Haubitze von einem Panzerrohr unterscheiden kann. Derjenige müsste dann wahrscheinlich auch eine Fregatte von einer Korvette und eine... CH53G von einer CH53K unterscheiden können. Was Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bereits alles falsch gemacht haben soll, dazu können die Verschwörungstheoretiker von rechts außen wiederum nur Gefühle liefern. Die Faktenlage zeigt schließlich eine überaus erfolgreiche Ministerin, die sich besser durchsetzen kann und entscheidungsfreudiger ist als die meisten ihrer männlichen und weiblichen Vorgänger. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, Etablierung des 2% Ziels, Entscheidung zur Tornado Nachfolge und so weiter. Jeder Mensch Minister bekäme für diese Liste und das Erreichen derselben innerhalb von nur drei Monaten Amtszeit Standing Ovations. Bei einer Frau wird hingegen geschrieben, mit welcher Vorsicht sie mit 56 Jahren zum ersten Mal in einen Panzer steigt.
0: Das war's schon wieder für diese Woche. Neues aus dem Public Sektor gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.